0: En esta ocasión vamos a platicar de Una Sonrisa a la Vida, El Último Paciente, Una Buena Receta, Los Bañistas, Compadres, Conspiración y Poder y Volando Alto, además de recomendaciones de la Muestra Internacional Número 60 de la Cineteca Nacional. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y desde Anchor Sound, a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio, les doy la más cordial bienvenida. Les saludo y, por supuesto,. Saludo a mi amigo y colega Roberto Ortiz.
1: Pues vamos a hablar, yo siempre pondero, Carlos, en este podcast de películas de autores mexicanos, pero también del de evento cinematográfico del año para Cineteca Nacional, que es la Muestra Internacional, en su emisión, como tú dices, efectivamente, 60.
0: Tenemos varias cosas, además de lo que está en cartelera comercial, Roberto, de eh, distintos matices, tonos, géneros. Cine de autor, cine comercial. Estamos hablando de cine mexicano en diversas manifestaciones. Me parece que eso es interesante comentarlo. Roberto Ortiz. Vamos a hablar primero de una película que viene de España, el título original es Truman y como ya hemos comentado en otros episodios, no nos deja de llamar la atención que películas de habla hispana, películas nombradas en español o, no, o con un título original sean rebautizadas en nuestro país. Hace poco mencionábamos el caso de la animación española Atrapa la bandera, que en México se llama Una familia espacial y ahora le tocó a la cinta Truman, que se llama en nuestro país, en México, Una sonrisa a la vida. Así es como se está promoviendo. Esta es una película, eh, Roberto y queridos amigos de Cinemanet, que tiene una trascendencia especial. Es una cinta que se llevó los principales reconocimientos en España. Cinco tanto Goyas. De los, tanto de los premios Goya, que también como de los premios Gaudí. En el caso de los Goya, mejor película, mejor director, Mejor guión original, estamos hablando de una terna importantísima, mejor actor de reparto y mejor actor protagónico, eh, que además es el argentino Ricardo Darín, que en verdad, Roberto, hay que destacar la actuación que él tiene en esta película. En el caso de los premios Gaudí, pues también ganó mejor película que no está en el idioma catalán. Mejor actor eh, de reparto Mejor eh, actriz de reparto Mejor director, mejor guión Y mejor actor protagónico Nuevamente para eh, eh, Ricardo Darín El director es Cesc Gay Él es el guionista, es el director Que nos presenta esta obra Acerca de los últimos días O cuatro días eh, De un hombre Que tiene una enfermedad terminal Que recibe una visita Sorpresa, él es este argentino es un, el personaje también es argentino de la película el que interpreta Ricardo Darín que vive en España y es visitado por su amigo español que vive en Canadá eh, y lo visita de manera sorpresiva porque él sabe que este que es uno de sus mejores amigos tiene esta enfermedad, está pasando los últimos días él ya rehúsa continuar con los tratamientos y lo alcanza y lo acompaña durante cuatro días para pues en, sus, en los preparativos finales entre los que se encuentra la situación de quién quedará a cargo de su compañero actual, que es el perro Truman, un perro viejo, pero que finalmente para él significa pues su, su gran compañero, la única eh, entidad viva que continúa con él. Esta es una película que nos habla de esta, eh, pues. Eh, terribles momentos. Y fíjate lo interesante de esta cinta, Roberto, es que a pesar de, de tener este tema tan sórdido, hay un humor negro ahí eh, a lo largo de toda la película que de repente nos deja a nosotros como espectadores, pero también al amigo pues con una situación de incomodidad porque no deja de ser chistoso, por ejemplo, que este hombre vaya a la funeraria y le empiecen a platicar de los tremendos paquetes que existen o sea, él está preparando ya su próximo entierro y que si la invitación puede venir musicalizada, los tipos de madera que pueden venir los materiales de las urnas inclusive ya hay urnas de sal para echarlas al mar, hay urnas biodegradables, en fin, detalles de esos, que vaya, estoy dando un ejemplo nada más, que se replican en diferentes situaciones, con quién va a dejar al perro, quién lo va a adoptar, quién va a ser su veterinario, eh, la despedida de los doctores, el encuentro con personas que conoce, las sorpresas que significa, y también está un tema muy interesante, Roberto, que se va a repetir en otra película que vamos a comentar a continuación, que es el de la forma en la que la familia, los amigos y los conocidos reaccionan ante una persona que tiene una enfermedad terminal. Me parece que eso es interesantísimo. En el caso de Darín, perdón que lo destaque tanto este, Roberto y amigos, me sorprende su actuación porque si bien es una actuación contenida, me parece que su rango de emociones está en sus expresiones faciales que son como mínimas y que al mismo tiempo con una mirada, con una sonrisa, con una decepción, eh, lo puede expresar todo. Me parece que en ese sentido la película es muy interesante y que a pesar, a pesar de tratar este tema tan complicado, es una película de ánimo, pues ya estamos viendo el título que le han puesto en México, me parece también exagerado y que no debería ser pero es una sonrisa a la vida es la forma en la que eh, puede uno aproximarse hacia este fenómeno y también por supuesto por supuesto sobre el tema, un gran tema que significa la amistad así que una película eh, muy interesante y qué gusto que ya esté eh, pues un tiempecito después de que recibió sus premios y además de su corrida comercial que tuvo en su país de origen que ya esté en nuestra cartelera en México Roberto, también eh, de estreno comercial en nuestro país está una película realizada por un director mexicano que se llama Michelle Frank es la primera película que él hace en idioma inglés es eh, una película filmada eh, fuera de nuestro país el título original es Chronic, el título eh, en nuestro país es El último paciente está eh, protagonizada por un actor que me parece Tim Roth. sensacional, Tim Roth que el dato interesante es que en la anterior ocasión en la que Michelle Franco participó con su película después de Lucía en Cannes, en la sección de Uncertain Regard que seguramente estoy pronunciando mal. Una cierta mirada. Una cierta mirada. Bueno, pues el, 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 direct, el presidente del jurado era Tim Roth justamente. Entonces a partir de ahí surge este vínculo en el que eh, ambos eh, deciden y pueden... Trabajar juntos, no solo en este proyecto, sino en otros. Roberto, nada más antes de cederte la palabra, doy la premisa de la película. Tim Roth es un enfermero especializado en pacientes terminales. Y lo que estamos viendo a lo largo de la película es la forma en la que él atiende y se relaciona eh, emocionalmente con cada una de las personas que atiende. Y al mismo tiempo estamos conociendo aspectos de su pasado.
1: Sí, es una película que nos habla de la vida en presente y de la muerte, que está a la vuelta de la esquina, Carlos, y tú has mencionado una palabra que finalmente es clave en eh, la historia de esta película, es la identificación emocional o no de un asistente en este último tramo de vida de personas que o están muy enfermas, que no se sabe si van a morir mañana o dentro de un mes, o que en una fase terminal de cáncer, por ejemplo, ante una metástasis, pues obviamente está ya muy determinado en términos de culminación de vida. Y es eh, muy interesante la forma como el director, a partir del guión, está planteando esta realidad de los pacientes, Carlos, la forma como pueden retomar la vida con un mayor aliento emocional, psicológico o definitivamente decidir clausurar, clausurar su vida a partir de una muerte asistida que es una, un planteamiento que se está discutiendo en un país como México de tal forma que eso por un lado está ahí en la narración y por el otro la vida personal de este personaje interpretado por Tim Roth que es el asistente, en donde vamos viendo cómo después de un distanciamiento parece ser que de años con su exesposa, con su hija, retoma a partir de un hecho del pasado doloroso que es el desprendimiento eh, con un hijo, él está también retomando ...esta vida en el presente de estos personajes importantes en su vida... ...que por esta situación drástica en el pasado... ...pues lo, lo llevó a manejar una ruptura y un distanciamiento.
0: A mí un aspecto que me parece sumamente interesante... ...de la interpretación de Tim Roth en esta película, Roberto... ...es que su personaje es prácticamente inexpresivo... Creo que completamente a diferencia del que acabamos de mencionar de la película española Truman o Una sonrisa a la vida, donde cada eh, pequeña gesticulación de Darín es interpretada con un sentimiento, aquí no tenemos eso en este personaje, pero sí vemos sus acciones que son claras y contundentes. La forma de atender a su paciente, si se va a quedar más tiempo con él, eh, cómo se llega a, a interrelacionar con ellos y a qué grado le está afectando a él
1: Sí, pero ahí es donde está la dualidad, Carlos, del personaje. Donde es un personaje que ante un vacío existencial, eh, él lleva arrastrando la cobija muchos años, él está retomando aquel pasado en un presente, en términos de redefinición de, de vida y de destino personal. Y por eso esta presencia hermética como personaje, a título personal, pero a título de trabajo profesional, es un hombre que está dando lo mejor de sí, en términos de habilidades, no solamente profesionales, sino también de actitud humana, para poder atender de la manera más conveniente y positiva posible a un paciente, lo cual no lo vamos a platicar, pero le genera más de un problema. Ahí es donde me parece que está, por un lado, el rasgo humano, Carlos, que está eh, manejando el director sobre hasta dónde puede llegar, dónde están los límites para asistir a un paciente de esta naturaleza, Carlos, que por un lado lo vemos en el caso de un arquitecto donde hay... Una forma extraordinaria de retomar la vida, aunque pueda quedarle eh, muy poco tiempo, porque finalmente está marcado este personaje en términos de un impacto que le acaba de dar. Pero por otro lado, una situación contraria ante un personaje que ya no quiere vivir. ¿Cómo reaccionar y de qué manera atender a estos personajes que tienen dos actitudes diferentes con respecto a la continuidad de la vida o al rechazo y por lo tanto la aceptación de la muerte? entonces me parece que ahí es donde el personaje ante este vacío que se nota en esto que tú remarcas que es muy importante esta inexpresividad de él en su vida personal tiene que ver con eh, un personaje que de alguna manera trata de retomar aliento a partir de este trabajo profesional que no solamente es un deber laboral sino que es también una forma de humanizarse y cómo esta humanización, si cabe, ¿no? le puede dar elementos eh, que pueden ser constructivos, alentadores, para su destino presente. También hay que señalar una situación
0: que me parece que queda muy bien expresada en esta película, y es la forma en la que los familiares directos de las personas afectadas reaccionan ante la enfermedad del ser querido. Y esto se transforma en un distanciamiento y resulta que en esos últimos días, momentos o en las peores fases de la enfermedad, quien más cercanía tiene con cada una de estas personas es el enfermero, es el que está además en estos momentos pues, de, de intimidad personal, de la limpieza, de la higiene, del cuidado, del baño, del, 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 de la falta de control de los esfínteres, en fin, una serie de situaciones muy complicadas que él maneja con total diría yo, profesionalismo en esa parte, aunque la otra falta de profesionalismo sería este involucramiento total, no significa que los médicos, los enfermeros deban deshumanizarse por supuesto que no, pero esta entrega total que este personaje maneja a final de cuentas no es no es sana, pero bueno, regreso al tema eh, eh, hay una incomodidad de parte de cada uno de los Familiares de los diferentes casos, por la forma en la que él se relaciona con, con sus pacientes eh, y, eh, o, o inclusive la ausencia total de los familiares.
1: ¿no? Claro, que tiene que ver, Carlos, con la forma como los miembros de la familia se vinculan con una persona de la tercera edad o que está en una enfermedad muy difícil de atender porque finalmente eh, lo que genera esto son uh, actitudes... Uh, muy encontradas y reñidas, Carlos. Y ahí es donde me parece que da en el clavo el director con respecto a este eh, manejo sumamente irresponsable, no sé si decir inconsciente, por parte de los familiares, que es en estos momentos donde tendría que haber una actitud más saludable, más fehaciente en términos de apoyo y de aliento a un paciente terminal cuando parece ser que es lo contrario en el supuesto beneficio del paciente. Y lo dice muy bien el arquitecto, no quiero saber de estos familiares que están aquí, quiero que se vayan inclusive de mi cuarto, porque lo que quiero es otra cosa. De tal manera que creo que ahí está la dualidad, es estos personajes eh, que están finalizando la vida y cómo enfrentar el hecho de la muerte, que está muy próxima Carlos. Y en el caso del personaje central interpretado por Tim Roth es... Este tipo de trabajo profesional, Carlos, que implica, exige una labor eh, muy intrincada eh, de hilar fino en la relación humana, es también, de alguna forma, Carlos, una posibilidad de rehabilitarse en su interior, de poder, de alguna manera, él ir eh, volviendo a tejer esta, esta urdimbre que finalmente, eh, personalmente se ha roto a propósito de su exesposa, a propósito de su hija y que finalmente él también tiene que cuestionarse y tiene que replantearse qué es lo que quiere para sí. En ese sentido, la película se vuelve muy interesante para abordar esta vida o dos vidas en presente, Carlos, vidas que finalmente tienen todavía posibilidades de desarrollo, en la, eh, en la juventud, como es su hija, que está en estudio profesional, o como él es él en la madurez, y estos personajes que están en la parte última de existencia humana.
0: Pues ahí está esta película, Roberto. Yo creo que también es importante hablar del aspecto formal de la cinta, al igual que la película Después de Lucía. Estamos ante una cámara fija que muy pocas veces se mueve, en algunas ocasiones sigue al personaje, pero por ahí comentaba algún crítico que vio la película en Cannes, que él cuantificaba 97 tomas, ¿no? De una película de hora y media de duración. Eh, estamos. Eh, lo que está sucediendo en pantalla de repente parece que estamos viendo un documental.
1: Como tiempo real.
0: Como tiempo real en muchas acciones. Sin embargo, me, tiene, me parece que tiene un mucho mejor ritmo que la película después de Lucía, por supuesto que las actuaciones son eh, bastante superiores, esto es una cosa que hay que destacar en cada uno de los personajes, no le pongo pero a ninguno de ellos, y eh, la película carece de música, también es un aspecto eh, relevante. Esta cinta participó ya en la principal competencia de Cannes.
1: Y ganó como mejor
0: guión. Ganó como mejor guión y estuvo nominado a la Palma de Oro, así que ahora llega finalmente a la cartelera. Yo creo que es una alternativa muy interesante y creo que cada quien la puede también ver desde diferentes perspectivas. En mi caso particular, Roberto, realmente yo tuve hace más de 10 años una situación en la que estuve en terapia intensiva cuatro días, sin poderme mover, ¿no? consciente, pero sin poderme mover. Y realmente el trabajo que hicieron los y las enfermeras por mí durante esos días, de verdad que es algo que yo aprecio infinitamente y reconozco este esta labor que tienen con, con pacientes que están en alguna situación extrema, así que me parece que por ese sentido, pues bueno, yo también le encuentro un diferente vínculo a una película como esta Chronic eh, el último paciente Roberto también entrando a la cartelera en nuestro país esta semana está la película Burnt. El título aquí en nuestro país se llama Una Buena Receta. Es de John Wells y es una película protagonizada por este actor Bradley Cooper que ya ha estado nominado al Oscar en diferentes ocasiones. Él interpreta a un chef eh, que ha tenido sus grandes momentos de gloria. ...en sus inicios y juventud... ...pero que de repente se dejó llevar por las drogas... ...todo esto sucedió en el pasado... ...es la premisa de la película... ...él está sometiéndose a una propia penitencia que hizo... ...y después quiere regresar de nuevo... ...a la escena del de mundo de los grandes restaurantes en Europa... ...él se había forjado... ...aunque es estadounidense el personaje... ...él se había forjado en París... ...y ahora se va buscando a algunos antiguos conocidos... ...con quienes hay más de un resentimiento... ...en el tema de poder sacar ahora un nuevo restaurante... ...un nuevo lugar en la ciudad de Londres. Aquí el, el tratamiento de la película es muy curioso... ...porque nos presentan a los chefs... ...como si fueran estrellas de rock. Son temperamentales, son agresivos... ...pero al mismo tiempo son experimentados... ...y son unos genios... ...y pueden identificar eh, el sabor de cada platillo... ...y las formas en las que deben de crear algo. Es sobre el tema de la competitividad... ...la tiranía en la cocina... El detrás de lo que sucede detrás de la puerta de estos restaurantes que se precian de, de ofrecer al, eh, al consumidor los mejores platillos y por supuesto que tiene que entrar también ahí el tema de la crítica gastronómica y de que si viene tal, tal o cual crítico gastronómico tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo y tenemos que lucirnos. Por esa parte me parece que la película está llena de clichés eh, sin embargo es una película que... Es muy ágil en su desarrollo, los maneja bien, pero no dejan de ser clichés y eso le quita a la película, por supuesto, cualquier tipo de originalidad. Y eh, el aspecto que más me desesperó de la cinta es que está plagada de estos montajes musicales donde la acción se acelera, donde está entrenando a la gente y todos van aprendiendo, donde él se está mejorando y demás. Sin embargo, hay que destacar que la película tiene un reparto muy interesante. Este actor, Daniel Brühl, aparece en la película. Me parece que él es una gran presencia. Tiene un personaje muy interesante, ¿no? Como el encargado de un dueño y encargado de un restaurante que tiene esta relación compleja con este chef. Está Sienna Miller eh, y Emma Thompson y Uma Thurman en papeles pequeños. Así igual que Alicia Vikander prácticamente parecen cameos, eh, pero creo que muy bien aplicados en diferentes momentos de la cinta. Así que ya está. Una buena receta. Burned. Roberto, hace un par de episodios tuvimos aquí en los micrófonos de CinemaNet a Max Zunino, director de Los Bañistas, y a Sofía Espinosa, protagonista de la película y también eh, coguiónista de esta historia, platicamos con ellos del detrás eh, de cámaras, lo que sucedió en la filmación locaciones y demás, pero creo que es interesante comentar que esta película que había pasado por diferentes festivales, bueno finalmente tuvo su estreno comercial limitado por supuesto como, como sucede con estas películas pues de corte cultural, ciertamente en algunas salas comerciales, pero también en Cineteca Nacional y otro tipo de foros, la película trata sobre dos vecinos que de, si no hubiera habido un plantón afuera de su, de su edificio y en su colonia, jamás se hubieran hablado, un hombre de la tercera edad que termina teniendo una relación curiosa y extraña con una jovencita eh, que, que también vive en ese mismo complejo de departamentos y los dos no solo están afectados por el plantón, sino por una situación económica que está viviendo su microcosmos, esta colonia donde, donde viven, donde los negocios están cerrando y... Eh, los estudiantes se están quedando sin la oportunidad de poder estudiar.
1: Sí, yo diría que más que un microcosmos estaríamos aludiendo a un macrocosmos y que tiene estos dos elementos la película, por un lado una cuestión de posible vinculación de una adolescente, una chica con aspiraciones para estudiar, de búsqueda personal en su existencia, muy inquieta etcétera, con un hombre ya de la tercera edad, creo que ahí encontramos como el elemento narrativo como más atractivo de la película a propósito de los desajustes de las tensiones, de las discusiones eh, del de rechazo de la joven hacia el hombre viejo, pero que finalmente ella ve la conveniencia de aposentarse en su departamento me parece que ahí está uno de los elementos centrales y más interesantes de la película, lo que es la brecha generacional, Carlos. Cuando menciono la macrohistoria es porque la película pretende manejar en términos de atmósfera una situación de caos en un país que creo que está definido de manera concreta que es México en tanto que se alude al movimiento de los maestros eh, digamos eh, que están digamos eh, en el plantón y que finalmente los estudiantes apoyan eh, dicho movimiento. Pero que, como dijo en la entrevista el director, esto tiene un planteamiento más universal, es decir, el público puede identificar que se trata. Eso es lo interesante como planteamiento, tal vez no como logro el narrativo de la película, que es un mundo caótico, difícilmente aprehensible para los personajes, porque finalmente es ese mundo que se está derrumbando, que es un mundo que tiene estos desajustes sociales, que tiene un quiebre económico y en donde finalmente hay un gobierno represivo. Y esto como metáfora de este país de la violencia, Carlos, y de los desajustes económicos que está viviendo, específicamente México, me parece interesante, aunque creo que ahí hay fallas eh, en, en la película, en términos de si logra cuajar o no.
0: Eh, Juan Carlos Colombo es el actor que interpreta a esta persona de la tercera edad, también participa en la película Harold Torres. Y un aspecto que me llama la atención y que quiero retomar aquí de lo que nos comentaba Max Unino era el origen de la historia. Eh, no se basó en algo que hubiera pasado aquí, aunque nos pasa constantemente, en la Ciudad de México principalmente, sino en una noticia de, de España sobre un plantón en la Plaza del Sol. Allá en Madrid. Y el dato que él había llamado mucho la atención era que las personas que estaban participando en el, en el plantón eran menores de 25 años y mayores, no me acuerdo si de 50, 55. Es decir, la población que no está considerada económicamente activa.
1: Ahora, eh, la idea del plantón me parece que es interesante como escenario fílmico. Eh, donde cruzan los personajes principales y donde finalmente es un sedimento sobre el quehacer o el porvenir sobre todo del personaje juvenil, ¿no? Lamentablemente me parece que esa puesta en imágenes de ese plantón tiene sus fallas también.
0: Pues ahí están los bañistas de Max Unino con Juan Carlos Colombo, Sofía Espinosa y Harold Torres, entre otros. Roberto, vámonos ahora con la propuesta comercial exageradamente comercial ...de cine mexicano... ...que se llama Compadres... ...esta es una película que está jugando... ...con una especie de... Eh, ...ya lo hemos platicado en otros episodios... ...cuando hablamos de películas de pareja... ...de la pareja dispareja... Eh, ...de una especie de subgénero... ¿no? ...el body film... ...donde dos personas... ...de distintas cualidades... ...tienen que convivir... ...mencionábamos el gordo y el flaco... ...o Abbot y Costello... ...como, como grandes referentes en la historia del cine comercial... En esta ocasión, en esta película, se trata de un hombre maduro, un policía mexicano, que tiene que eh, tener un, una especie de viaje con un jovencito de 17 años gringo, eh, adolescente. no. Entonces, a través de una historia de crimen, donde hay que buscar eh, las pistas para poder buscar la redención y también poder rescatar a un ser querido... Este policía, que es un policía honesto, tiene que romper las reglas, eh, cruzar la frontera ilegalmente eh, más de una vez y eh, tratar de eh, solucionar la situación que él está encarecidamente tratando de atender. Roberto, películas de body film de, de este tipo comercial eh, de crimen del género policíaco, pues yo creo que la más de la, las más sobresalientes podrían ser las de Duro de Matar. ¿no? con Danny Glover y Mel Gibson, por citar la referencia. Aquí eh, me parece que la película tiene sus eh, puntos a favor y en contra, y en contra pues está por supuesto que no hay nada de originalidad, pero sin embargo juega bien con los, eh, los prejuicios que tenemos cada uno, los prejuicios que tiene este joven estadounidense con los prejuicios que tiene el policía de este lado de la frontera, y la otra es que está reuniendo a un reparto muy diverso, gente que proviene más bien del ámbito televisivo, con actores del, del cine mexicano. Pero como además la película transcurre parte en Estados Unidos, eh, pues toman por ella a Eric Roberts, por ejemplo, que es un actor que ya ha trabajado en infinidad de películas de todo tipo, inclusive películas clase B y demás, o Kevin Pollack que tiene una pequeña participación es un actor ya muy olvidado y venido a menos últimamente, pero bueno tuvo participación en películas tan importantes como Sospechosos Comunes. Ailín Derbez Héctor Jiménez, Joey Morgan Eric Elías, Camila Sodi eh, son algunos de los personajes que participan y por ahí destacaría yo esta pareja curiosa también que hay paralela de dos eh, criminales interpretados uno por Héctor Jiménez y otro por un personaje que le llaman el Diablito. Yo no lo conocía, apenas lo conocí en esta película. Que bueno, tiene sus momentos de humor. La película es violenta, hay mucha muerte, pero bueno, es la apuesta comercial que estamos teniendo en este momento. El director, curiosamente Roberto, es Enrique Begné. Él hace poco tuvo un éxito de taquilla aquí en México con la película Busco novio para mi mujer. Pero anteriormente su primera película, que se llama Dos Abrazos, es una cinta muy, muy interesante... Eh, muy original, que además le brindó a Jorge Zárate su, su Ariel como actor protagónico, actor de reparto, perdón, y que pues, fue una de las primeras entrevistas que tuvimos en podcast aquí en Cine Manente. Así que ya está, compadres, de Enrique Begné, perdón, protagonizada por Omar Chaparro, creo que ese es el... El aspecto de destacar, yo que no veo televisión, estoy en completo desconocimiento de, de, lo, de lo que hace este hombre. Me dicen, algunas personas me dicen que es muy simpático, otros que, que, que de repente lo han visto ya demasiado. Aquí lo hemos mencionado por el tema de los doblajes que hace de algunas películas, recientemente tan solo por el caso que además él lleva ya tres películas haciendo de Po en las películas de Kung Fu Panda. Para mí fue una sorpresa conocerlo, eh, me parece que es un, un hombre que tiene chispa y seguramente algunas de las cosas que hace su personaje pudieron haber sido improvisadas en la a la hora de la filmación. Pero bueno, ahí está la película, compadres. Roberto, vámonos a otra película que eh, queda ya en algunas salas apenas, que se llama Conspiración y Poder. El título original es Truth y es una película que... Eh, al igual que Spotlight, que fue la gran ganadora de los Óscares, está hablando sobre una investigación periodística, está hablando sobre un caso de la vida real, una investigación de un programa muy famoso en Estados Unidos de la CBS que se llama 60 Minutos, y lo que sucede con una investigación que están teniendo en torno a la juventud de George Bush cuando era presidente de Estados Unidos.
1: Sí, es en el contexto de la reelección de Bush y en donde este cuerpo periodístico, la productora y un conductor famoso en ese momento de un programa televisivo de la CBS, lo que intentan como trabajo periodístico de investigación, Carlos, es ubicar en un momento de juventud a Bush, que en vez de ir a la guerra de Vietnam, se integró a la Guardia Nacional, en donde no hacía una labor de entrega, y que, que es el planteamiento de investigación periodística y que muy posiblemente él lo que estaba haciendo es manejar influencias efectivamente para no ir a Vietnam y tener una presencia cómoda en la Guardia Nacional que no le implicaba mayor exigencia. Y entonces aparece el programa televisivo esto crea un impacto porque está el proceso de, de las elecciones donde Bush quiere reelegir y como contexto histórico-político es la guerra de, Ira de Irak. De tal manera que esto causa revuelo y comienzan eh, a debatir sobre el tema y aquí lo que me parece interesante de la película, porque es un caso real, es cuál es el bando que se adopta porque finalmente se vuelve un problema político. Es por un lado si la investigación tiene todos los elementos confirmados o no. Y por ahí es donde finalmente comienzan a criticar y, y esto lleva a una debacle con respecto a la continuidad profesional o no de quienes hacen la investigación. No solamente de la productora extraordinariamente interpretada por Kate Blanchett, sino del conductor del programa televisivo interpretado por Robert Redford, que parece ser que Robert Redford es el mismo de siempre. ¿sí? <risa>
0: Entonces a Dan Rather, exactamente,
1: Dan Rather. sí, claro. Entonces Carlos, me parece que ahí está el elemento interesante de la película y que tanto la película que tú mencionaste, eh, en el caso de los Oscars como esta, en primera plana, en primera plana nos, nos remite a ese trabajo riguroso de investigación, Carlos, que o lo haces bien o no tan y es riguroso, eh? o no, o tan, no riguroso, tan riguroso y que finalmente eh, te sale el tiro por la culata y que esto me parece que es lo que yo mencionaba en un momento dado con respecto a la primera película que en México, Carlos esto lleva a que de repente eh, eh, trabajos de, de investigación o de no investigación periodística sino de reportaje uh -huh. no tengan el suficiente sostén y que esto pueda llegar obviamente a una información no completa no perfectamente vertebrada y que puede llegar a la difamación
0: a la difamación o al vulgar chisme Básicamente, fíjate que yo eh, lo dije muchas veces eh, durante nuestra cobertura de los Oscars y de estrenos de películas, Spotlight en primera plana me parece una película importante por su tema, pero es una película que yo mencioné como una convencional historia de una investigación periodística.
1: Pues no, no creo que sea nada convencional.
0: Después de ver esta película, que me parece que es mucho menos afortunada, puedo comparar y darme cuenta de la diferencia en la forma en la que están tratando digamos, un aspecto muy similar, que es un grupo de personas de un medio de comunicación que están investigando sobre un tema en particular. Los temas son distintos y me parece que uno puede tener más peso que el otro, pero creo que sí, efectivamente, Spotlight está mucho mejor trabajada que esta película, además de que eh, en la historia real las investigaciones también son distintas y esto nos habla de la profundidad de una investigación a fondo, de un medio impreso y la posible banalidad de repente de con la ligereza con la que se pueden tomar ciertos temas en el caso de una investigación televisiva, a pesar de que se supondría que tenían todos los elementos.
1: Sí, pero aquí es donde está el otro elemento, me parece importante, de contexto de las empresas de comunicación, Carlos, es muy televisivas, muy, muy los, es intereses, los intereses políticos. ¿Y hasta qué punto una investigación de este nivel, ¿sí? que puede tener sus asegúnes? Lo que importa aquí es, si hay un poder establecido, es el presidente Bush y la maquinaria que implica, y su reelección en puerta, es cómo ese mismo poder, eso finalmente queda como tangible o, o sugerido, mejor dicho, en la película, ¿sí? entra en funcionamiento no solamente para desprestigiar a este equipo, sino también para dejarlo en la banca, es decir, fuera del trabajo profesional. Y eso me recuerda con respecto a problemáticas reales que estamos viviendo aquí en México, a propósito de periodistas como Carmen Garistegui, que al abordar asuntos máximos que se remiten a la figura presidencial, como la Casa Blanca eh, ¿no? de la esposa de Enrique Peña Nieto, ella es corrida de eh, un programa de radio y en donde uno puede ubicar si finalmente ella podía continuar o no de acuerdo a los contratos con la empresa de Radio Carlos. Pero lo que sí es cierto es que detrás de esto está el poder político ¿no? para no desviar la atención, para quitar de un escenario tan importante y con tanto potencial a una figura periodística eh, importante en este país como voz crítica. Entonces yo creo que este tipo de películas, Carlos, eh, finalizo, llevan a la reflexión sobre el manejo de los medios eh, que asumen situaciones muy espinosas, muy difíciles, como el caso de la primera película, La pederastia, de una institución como la católica y en este caso el poder político.
0: Y eh, sobre todo esto que estás comentando, Roberto, aquí lo que se ve también es cuál es el manejo político interno dentro del medio de comunicación, en este caso una televisora, en este caso en particular esta película, la CBS, para dar salida a esta situación. Pues ahí está la película Conspiración y Poder. Truth es el título original. Roberto, en lo que tiene que ver con la cartera comercial, vamos a concluir con una película que se llama Volando Alto. El título original es Eddie the Eagle, está dirigida por Dexter Fletcher y está eh, protagonizada por Tagon Egerton. Este joven actor es el que ya habíamos conocido en la película de El Servicio Secreto, una película dirigida por Matthew Bond. Matthew Bond es el que está produciendo esta cinta y eh, este joven Comparte créditos con Hugh Jackman. La película está basada en una historia real, basada libremente y de una manera de verdad que muy ligera sobre un atleta eh, británico que decidió participar, decidió, está bien dicho, decidió participar en las Olimpiadas Invernales de Calgary en 1988 y que eh, a pesar de ser el último lugar, este es el hecho real a pesar de ser el último lugar se convirtió en ese momento en, un momen, en una situación mediática en un personaje mediático porque a pesar de tener los peores registros él celebraba como si hubiera ganado con gran entusiasmo porque era era un deportista que eh, pues realmente más amateurs que los demás amateurs que son profesionales. Se supone que los deportistas de las Olimpiadas son amateurs, no, son, no viven de eso supuestamente. no En fin, el caso es que aquí nos narran la historia, que ya es todo esto in, prácticamente inventado, como desde niño sus sueños son las Olimpiadas sin importar la disciplina y este es un muchacho que tenía problemas en las rodillas que tenía problemas en su visión y tiene que usar lentes y pues no es bueno para las carreras ni para brincar ni para los saltos eh, en fin hasta que poco a poco descubre que en el salto de esquí estos grandes saltos que se hacen en una rampa de 70 o 90 metros de altura pues no hay nadie que represente a Inglaterra y por ahí es donde decide colarse eh, Decide colarse haciéndolo además participando en algunas competencias que le den los requerimientos mínimos a pesar del rechazo del propio equipo olímpico y de los propios coordinadores olímpicos de la Gran Bretaña. Pues esa es la historia, es una historia de una película en, en ese sentido, es convencional porque es el tema aspiracional, el tema de ¡ay mira! a pesar de todo por su gran entusiasmo lo logró pero aquí ese entusiasmo es peligroso porque lo que vemos es un personaje que dice bueno, si ya pude lanzarme de 15, ¿por qué no me voy a lanzar de 40? y lo que resulta en una caída y una herida menor, pues por supuesto que pudo haber terminado con una fractura o muerte o parálisis, en fin, no lo sé realmente esa es la parte que me me descontrola de la película y que me parece que toda la temática y todo el tratamiento estaría más vinculado con esas películas de Historia de la Vida Real que vemos ocasionalmente en televisión en diferentes tipos de canales. Así que bueno, ahí está para ustedes Eddie the Eagle, que es como lo bautizaron en esas, eh, en esas olimpiadas a este hombre en la película Volando Alto en México. Roberto, ahora sí, vámonos con las recomendaciones de la edición 60 de la muestra internacional de la Cineteca Nacional
1: rápidamente Carlos, mencionar algunas películas que a mí me ha tocado ver, recordar que si bien es cierto que la muestra ya está en sus últimos momentos en Cineteca Nacional hay otros circuitos de aquí, de la Ciudad de México y en otras partes del país el público puede consultar para que vea estas películas que estamos mencionando, que vamos a mencionar en principio The Lobster, La Langosta una coproducción de varios países Reino Unido, Francia, Países Bajos Estados Unidos del eh, 2015, Carlos, con Colin Farrell. Muy interesante porque nos remite la anécdota en una sociedad distópica a eh, la soltería. La soltería está prohibida y por lo tanto, si en 45 días eh, no tienen una relación de pareja, entonces eh, los llevan a un lugar donde los van a convertir en animales y... Tienen la posibilidad, estas personas que es, eh, se están solas y no se vinculan, eh, digamos, en términos de relación de pareja, de convertirse en un animal. ¿Qué animal? Pues bueno, uno de ellos, el personaje central, decide que una langosta que puede vivir más eh, de 100 años. Me parece que es un tratamiento muy original el de esta eh, película, que aborda lo que ya otras películas eh, en un mundo... Eh, lamentable, autoritario, plantea Carlos, que es el control eh, del destino humano eh, de cómo eh, digamos, un poder puede manipular estos destinos y el ser humano tiene en sociedad que replegarse a estos arbitrios del poder establecido. Me parece que es una de las eh, películas más originales, más interesantes de esta muestra. Por otro lado, el patrón radiografía de un crimen una coproducción de Argentina con Venezuela de 2014 de Sebastián Schindler que nos presenta eh, eh, basada en un caso real eh, de una migrante eh, que tiene que irse a Buenos Aires para buscar mejores condiciones de vida, una vida por supuesto más digna y entonces se engancha laboralmente en una carnicería y está la relación del patrón que vuelve esclavo a este trabajador y además una carnicería que en ese caso quien ve esta película igual a lo mejor no come carne eh, roja en no sé cuántos meses porque está ahí la manera como una carne en descomposición bueno, a través de ciertos químicos, pues eh, la presentan como carne fresca para seguirla vendiendo.
0: Oye, por cierto, hablando de ese tema, eh, en la película que mencionamos hace ratito de Una Buena Receta, ya no me dan ganas de ir a ningún restaurante especializado. Estás viendo cómo los chefs, con tal de adornar los platillos, están metiendo manos, se chupan los dedos, están probando las cosas y bueno, eso ya llega, al menos en lo que viene en esa película, totalmente manoseado.
1: Sí, aquí hay dos elementos de la película. Por un lado, me parece que no hay suficientes matices en cuanto a... ...estos posicionamientos uh, individuales eh, de eh, la víctima y el victimario. Me parece que no hay una acentuación debida. Eh, pero está el otro planteamiento que me parece interesante... ...que es cómo un sistema de justicia aborda o deja al margen, Carlos... ...y ningunea los derechos de una persona que es analfabeta... ...y que difícilmente el sistema de justicia va a tratar de llevar eh, su caso convenientemente... Taxi Terán Carlos, otra película de Irán del 2015, de Jafar Panahi, que es uno de estos directores que han sido censurados en este régimen de Irán, donde el hombre ha tenido arresto domiciliario y ahora hace una película muy interesante que ya lo habíamos visto con Kiarostami que es el mismo director, hace un personaje, es el conductor de un taxi, los personajes que ingresan y salen del servicio de un taxi. Lo mismo es una mujer que polemiza con un hombre a propósito de las actitudes de la condición femenina y la condición eh, masculina, lo mismo la violencia, lo mismo eh, la presencia de una niña con respecto a su perfil eh, educativo y aspiracional, pero me parece que aquí uno de los planteamientos centrales y es lo interesante también en términos de posibilidades de hacer cine, Carlos, es cómo esta tecnología digital permite hacer una película con una cámara dentro de un carro, en el interior de un carro con lo que son los pasajeros del vehículo, pero también al mismo tiempo las posibilidades, por un lado de producción y hasta dónde también la, 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 la distribución a través de la piratería, que está instalada también en ese país, es eh, la posibilidad por parte de mucha gente de acceder no solamente al cine de la historia, sino también a, al cine del presente, de Woody Allen, por ejemplo, o de otros directores que difícilmente van a llegar como exhibición comercial a ese país. Carlos, está también una película como La asesina de Taiwán, China y Hong Kong y de Francia de 2015 de Hou Xiao Hsien que es uno de los directores que ya se han visto en la muestra y que si bien se inscribe en el género de las artes marciales, deja de lado esta situación para plantear con una fotografía hermosísima, una historia narrada de manera muy pausada, Carlos, que sí apela al paisaje, sí, pero también a un personaje femenino que tiene que ver con estos avatares eh, del destino humano en un contexto de la China del siglo IX, Carlos. Una película sumamente recomendable, me parece que es entrañable el personaje, el personaje de Ivo un viejo agricultor, es la película Mandarinas, una coproducción de Estonia y Georgia de 2013, es realmente una película interesante, porque está el contexto histórico, que es, claro, es una película de ficción, son los 90 y es por lo tanto la guerra de, de Georgia, y ahí está, digamos, esta cuestión de una región separatista que es Abjasia, y un hombre que decide quedarse en su territorio de muchos años es el arraigo a la tierra, él solo un vecino que finalmente cosechan mandarinas y cómo van a tratar de sacar esa mandarina para comercializarla. Y la guerra, la guerra en el presente, la guerra cruel, en donde están diferentes bandos, bandos que además tienen diferencia de religión, la musulmana, la cristiana, y que finalmente a lo mejor pueden ser personas conocidas o que pueden estrecharse la mano, pero finalmente la guerra los lleva, obviamente, no solamente a la confrontación, sino al odio, Carlos.
0: Una película muy emotiva, una película muy interesante, una película muy bien editada y muy bien actuada, Roberto, nominada al Oscar como película extranjera el año pasado, y que además tiene este simpático atrevimiento de hacer bromas sobre el cine de Hollywood. En algún momento en el que eh, le pasa algo a un automóvil, uno dice, si fuera una película de Estados Unidos, hubiera explotado.
1: Sí. Y las últimas dos películas, Carlos, que me tocó ver es Desde Allá, una coproducción de Venezuela con México, de Lorenzo Vigas, en donde al principio uno como público ve una relación de un hombre maduro, que es un técnico dental, con un muchacho, bueno, con, con, con personajes de la calle, para establecer una relación homosexual que uno piensa que es la búsqueda por parte de este hombre maduro para relaciones anomasoquistas. Y después nos vamos dando cuenta que hay otra intencionalidad. Hay una intencional turbia de otro tipo que puede llevar inclusive al acto criminal. Es una historia que nos lleva a ciertas situaciones recónditas del de manejo mezquino de utilización y de manipulación por parte de un ser humano a un joven. Hay que recordar que esta película fue ganadora del León del Festival de Venecia, Carlos. Y finalmente, el Nuevo Testamento de 2015, una cinta que comienza... Muy bien, yo diría, y termina muy mal. Es una película que se resbala a mitad de camino, que es me parece muy interesante en términos de realidad, de ficción y de fantasía de una niña que vive enclaustrada porque vive el encierro, porque así lo ha determinado el padre, vive en el encierro y por lo tanto no pueden salir a la calle ni la madre ni la hija. Y la hija piensa que el padre es Dios y que este Dios está a través de su computadora manipulando y cambiando en un sentido negativo la vida de la humanidad hasta que un día la niña decide o tiene la posibilidad de salir. Y ahí en el exterior es cuando va conociendo una serie de personas, la película va funcionando bien y de repente cae en la cursilería más ramplona, también visualmente lo vemos al final, y es una película que cuando uno termina de verla, dice uno o uno se pregunta, ¿de veras es una película que debía de estar en una muestra internacional del cine?
0: ¡Guau! Wow. www.cinetecanacional.net para que vean todos los detalles. Eh, las fichas técnicas, los horarios, las sedes, porque efectivamente está llegando a su fin en Cineteca Nacional, pero se reproduce en diferentes salas de la Ciudad de México y también en diferentes salas de distintos eh, estados y ciudades de la República Mexicana. Con eso llegamos a finalizar este episodio, Roberto. En cartelera comercial platicamos de la película El Último Paciente, Una Sonrisa a la Vida, Una Buena Receta, Los Bañistas, Compadres, Conspiración y Poder, y volando alto, además de las recomendaciones de Roberto Ortiz de la Muestra Internacional de Cine Número 60. Les recordamos redes sociales arroba cinemanet, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en Twitter y cinemanet1 en Instagram. En cualquiera de estos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.